0: Ja, schönen Dank für die Einladung. Ich habe das ein Stück weit so aufgebaut, dass ich kurz noch mal was dazu sage, warum wir uns überhaupt mit Mobilität beschäftigen, also Thema Klima, dann was ist eigentlich der spezifische Beitrag oder wo ist das große Problem in der Mobilität oder in der Art und Weise, wie wir zurzeit Mobilität organisieren und dann diese Punkte, die eben angesprochen werden, was heißt denn eigentlich Mobilitätswende und was macht dann im Getriebe dazu und Ganz zum Schluss, aber das machen, hatten wir jetzt gesagt, machen wir dann äh, zum Abschluss der Veranstaltung, habe ich noch ein paar Infos zur Aktion in München. Ja, Welt in Flammen, es ist vorhin im ersten Beitrag schon ein bisschen angesprochen worden, Sand im Getriebe ist eigentlich entstanden ähm, als eine Folge der, der Klimakrise letztendlich. Inzwischen thematisieren wir sehr viele andere Dinge, auch ähm, Nebeneffekte des negative Nebeneffekte des Verkehrs, aber entstanden hat ist Sand im Getriebe eigentlich daraus, dass wir gesagt haben, wir müssen, eine wichtige Reaktion auf die Klimakrise ist, sich den Mobilitätssektor anzuschauen. Ich will jetzt gar nicht so auf das Thema eingehen, was alles problematisch ist, was äh, an der Entwicklung und setze jetzt mal als selbstverständlich voraus, dass hier alle eigentlich davon ausgehen, dass wir äh, eine Klimakrise haben. Einerseits ne, dieses Thema Klimakrise, dann andererseits, dass aber die Klimakrise, wurde auch im ersten Beitrag kurz angesprochen, deshalb muss ich auch nicht groß eingehen, dass diese Klimakrise immer zu denken ist als eine Klimaungerechtigkeit, also dass das Leben, ob man es jetzt so gegenüberstellt, das Leben der Länder des Südens gegen den Norden oder als imperial Lebensweise oder als eine koloniale Lebensweise, egal wie man das im Detail beschreibt, immer so zu denken ist, dass diese Klimakrise von Nerven ja, von Gesellschaften oder von, von Herrschenden oder von Klassen äh, bestimmte Klassenkonstellationen verursacht sind, die umgekehrt aber auch äh, Menschen gibt, also Menschen in Ländern des vor allem, die besonders unter dieser Klimaungerechtigkeit leiden. Deshalb ist äh, diese Thematisierung des, der Klimakrise immer mit verbunden mit der Thematisierung dieser weltweiten Ungleichheitsverhältnisse. Werden wir sicher nachher noch mal diskutieren, wie wir die genau äh, benennen will, klassifizieren will, aber man kann die Klimakrise nicht thematisieren, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse zu thematisieren, und zwar die globalen gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie stattfinden. Also na, Thema Kolonialismus und Klimakrise. Wie gesagt, will ich nur kurz drüber hinweggehen. Klimakrise ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. Ich glaube, inzwischen haben es die meisten verstanden, wir mit der Klimakrise Konfrontiert sind. Ich wurde eben gesagt, ich äh, komme aus Düsseldorf. In Düsseldorf äh, haben wir inzwischen eine schwarz-grüne Kooperation im, im Stadtrat und es äh, ist ganz witzig, wie, äh, was da zurzeit passiert. Also da würde keine Person, also Grünen ähnlich, und, aber auch von der CDU, würde Niemand mehr bestreiten, dass wir da äh, agieren müssen, dass wir ein Problem haben, dass wir mit Klimakrise umgehen müssen, dass wir Veränderungen brauchen. Und wenn aber dann darüber diskutiert wird, was machen wir denn, dann sind wir genau bei dem Punkt, ich mache zwar das nachher am Thema E-Mobilität, dass es äh, eine Bereitschaft gibt, viel Geld reinzupumpen in die Veränderung, dass es aber keine Bereitschaft gibt, die strukturellen Ursachen zu verändern. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung von uns äh, für uns derzeit Dieses gesellschaftliche Bewusstsein, das da ist, wir müssen was tun, entsprechend aufzugreifen in der Debatte, und um klar zu sagen, was verändert werden muss und dass es halt gerade nicht darum geht, ein bisschen alles äh, smoother zu machen und smarter zu machen, sondern dass wir diese strukturellen Probleme angehen müssen. Was hat das Thema Klimakrise mit dem Autokapitalismus zu tun? Wenn wir die Entwicklung seit 1992 äh, Paris-Klimaabkommen sehen, dann ist in sehr vielen Bereichen, zum Beispiel in der Energieproduktion, sehr viel verändert oder Bewegung reingekommen. Ich will es mal so formulieren. CO2-Emissionen sind reduziert worden. Wo halt nichts reduziert wurde die ganzen Jahrzehnte, ist im Verkehrsbereich. Der Verkehrsbereich hat eher an CO2-Ausstoß zugenommen. Und das war so ein bisschen Anlass auch für uns 2019 zu sagen, wir müssen jetzt neben dem Energiesektor ähm, den Verkehrssektor in den Blick nehmen, in, unter diesem Klimagesichtspunkt. Es ne? war damals die Debatte aus der Grube, au, ne? also anknüpfend auch an äh, Erfahrungen von Ende Gelände, aus der Grube auf die Straße. Also die Kämpfe um Kohle, ähm, um Energiewende zu transformieren in die ähm, Kämpfe um ja, und eine andere Mobilität, eine sozial- und ökologisch gerechte Mobilität. Und da sind wir natürlich in dem Land, Deutschland, dieses Autoland. Deutschland hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Es wurde eben angesprochen, wie viele Menschen in dem Bereich Automobil arbeiten. Das darf man tatsächlich nicht überschätzen. Auch die Frage, was Autoproduktion an Exportbedeutung hat. Deutschland ist ja gleichzeitig ein Land, das Extrem sich stabil, also die gesellschaftlichen Verhältnisse stabilisiert über den Export, über Exportüberschüsse. Und bei den Exportüberschüssen spielt halt die Automobilindustrie eine riesige Rolle. Das darf alles nicht unterschätzt werden. Das heißt, dieses Autoland Deutschland hat halt mehrere Facetten: einmal die ökonomischen Facetten und dann aber auch die Facetten, dass das sehr stark in ganz viel, ja wie wir leben, wie wir, wie wir Auto denken, wie die Städte organisiert sind, sich. Also sozusagen dieser Autokapitalismus sich extrem in unsere Art und Weise zu leben eingebrannt hat. Das darf man nicht vergessen und ich fand es eben ganz interessant, also ich komme ja auch aus der Stuttgarter Ecke, da hat sich tatsächlich auch was in der Belegschaft verändert. Das ist ganz interessant, dass die Belegschaften durchaus nicht mehr so stark mit ihren Arbeitgebern da verbunden sind und das sind glaube ich auch so Brüche die wir, oder Bruchlinien, die wir aufgreifen müssen. Aber wir müssen denken, dran denken, dieses Deutschland-Autoland äh, ist ein wichtiger Aspekt. Und wir waren uns 2019 echt nicht, nicht sicher, ob es gelingen wird, mit Protesten gegen die IAA, gegen die Heilige Kuh-Auto ähm, dann anzutreten und waren dann selber überrascht, wie stark es gelungen ist, durch diese, den Diskurs zu verschieben. Ne? Also es ist nicht gelungen, so naja kompletter Veränderungen dran zu machen, aber der, der Diskurs wurde angeknackst und glaube ich, das ist ein ein wichtiges Gut, wo man anknüpfen kann. Und wenn ihr jetzt zurzeit euch mal ein bisschen anschaut, die, die fast hämischen Debatten in der Presse teilweise über die Versuche, die IAA Mobility, also mit die neue Mobilitätsmesse zu etablieren und wie, wie große Schwierigkeiten sie auch damit haben, obwohl extrem viel Geld da reingepumpt wird, dann hat das was damit zu tun, dass dieses, ähm, dieses Auto, dieses Heilige-Kuh-Auto schon angeknackst ist paar Zahlen dazu. Ich glaube, ich muss ich jetzt hier nicht nochmal vertiefen, können wir vielleicht nach einer der Diskussion nochmal drauf auszugehen. Wir haben dann auch angefangen zu sagen, Klima ist nur ein Thema, warum Auto thematisiert werden muss. Das andere ist die Verletzungen, die Toten, Staus, verstopfte Städte, das Unwohlsein für viele Menschen in den Städten, nicht mehr in Städten leben zu wollen, wo extreme Lärm und Umweltbelastung sind und wo an jeder Ecke massig Blech rumsteht und den Weg versperrt. Die Flächenversiegelung, ähm, Naturzerstörung. Es ist auch ganz interessant, also wenn ihr das letzte Jahr seit der äh, Auseinandersetzung im Danny seht, äh, was inzwischen passiert ist gegen Autobahnneubau. Also jede kleine popelige Autobahnerneuerung, äh, Erweiterung muss inzwischen damit rechnen, dass eine Initiative gibt, die bis zu äh, Besetzungsaktionen geht. Ne? Auch das ist eine Entwicklung, die ist die gab es schon immer, aber noch nie so stark und es gibt inzwischen eine extrem starke Vernetzung dieser kleinen Initiative. Also auch da ist dieses äh, naja, dieses Heiligtum, Autobau, Autobau ist wichtig, äh, Autostraßenbau ist wichtig, äh, hat einen Knacks bekommen. Alles so Bruchlinien, glaube ich, wo ganz wichtig ist, wo man anknüpfen können, äh, die man im Blick haben sollte. Automobilindustrie, habe ich schon was gesagt, ne? über 800.000 Beschäftigte sehr wichtiger Faktor für den Export sehr wichtiger Faktor in der Industriepolitik in Deutschland also E-Mobilität ist auch schon angesprochen worden also aus unserer Sicht ist die E-Mobilität nicht die Lösung also die Antriebswende also weg vom Verbrenner hin zum E-Auto ist nicht die Lösung der Probleme einmal deshalb die Verstopfung der Städte wird bleiben die Ungleichverteilung von Mobilität, dass diejenigen, die es sich leisten können und diejenigen, die es nicht leisten können, auseinanderklafft. Der Ressourcenverbrauch für alles, was man braucht für E-Mobilität, wird diese kolonialen Verhältnisse nicht verändern, wird die Naturzerstörung nicht verändern. Deshalb ist E-Mobilität nicht die Lösung. Wir können über E-Mobilität lösen sozusagen im Lieferverkehr auf der letzten Meile, also es ist durchaus denkbar Lieferverkehre in den Städten umzustellen auf E-Mobilität, es ist denkbar als Zubringerdienste zum öffentlichen Nahverkehr auf dem Land mit E-Mobilität zu arbeiten, dort wo keine Schienenverkehre ähm, oder sich nicht rechnen einfach, also E-Mobilität als Ergänzungsmobilität ist durchaus sinnvoll, aber nicht E-Mobilität als Ersatz des Verbrenners. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtiger. So, und jetzt die Frage, was heißt für uns die Mobilitätswende? Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir uns mit der Mobilitätswende mit einem der mächtigsten Industriebereiche in Deutschland anlegen, nämlich mit der Automobilindustrie. Das muss uns klar sein, aber es kann durchaus gelingen. Deshalb ist es uns so wichtig zu sagen, keine Antriebswende, sondern weg von dem System Automobilität. Also wir brauchen weg von dem Auto, aufs Auto zentrierte Mobilität, wo alles andere nur Zusatz ist, hin zu einem System, das ganz umgekehrt ist, wo das E-Auto nur noch der Zusatz ist. Das wird hier ein bisschen deutlich, glaube ich, in dieser umgekehrten Pyramide. Wir haben jetzt die Pyramide, dass die ganze Sache basiert auf dem Auto, alles andere ist Zusatz und das muss umgekehrt werden, dass man nur noch den Rest, dann den Auto macht. Wir müssen auch Mobilität als, ähm, als eine soziale Fürsorge. Also es gibt ein Recht auf Mobilität äh, auf Sozial also für alle. Ne? Und es ist ja immer ganz witzig, es wird ja dann so diskutiert, ja, wenn es kein Auto mehr gibt, was machen dann die, ähm, die Mobilitätseingeschränkten? Da ist so die Frage, wer kümmert sich heute um die? Ne? Also, also wir können uns als dem Getriebe durchaus vorstellen, eine gut ausgebaute öffentliche Infrastruktur äh, an Mobilität mit ergänzenden Dienstleistungen, wo Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, unterstützt werden in ihrer Mobilität. Wo ist das Problem? Also das ist ja alles gesellschaftlich organisierbar, wenn man das macht, also wegzukommen von, diesem, äh, von dieser Zentriertheit auf das äh, Auto. Und jetzt will ich mal praktisch ähm, vier Beispiele. Also was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, die Mobilitätswende wird nur funktionieren, wenn ein ganz, vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig was verändert wird. Also wir braucht so einen Push und einen Pull. Wir brauchen äh, einen Umbau der Städte ähm, in der äh, Aufteilung der Flächen. Ne? Also es gibt zum Beispiel Städte wie Tübingen, die sagen, sie machen systematisch, wird jedes Jahr ein bestimmter Anteil an Parkplätzen äh, kommt weg, ne? um systematisch den Druck zu erhöhen, sein Auto abzuschaffen. Ne? Nicht von heute auf morgen, aber so, so in ein innerer ja, ein Stück weit einen Automatismus einzubauen. Also, das gehört dazu. Umbau der Städte, Fahrradwege, mehr Raum für Fußgängerinnen und wie gesagt, vor allem die Auto aus den Innenstädten rauszudrücken. Und das, also Städte sind ja, naja, Stein gewordenes Gesellschaft. Ne? Und die umzubauen ist natürlich extrem langfristig und schwierig, glaube ich, aber ist ein Punkt, der ähm, ganz, äh, ganz wichtig ist und glaube ich, wo wir auch ansetzen können, weil es den Menschen da halt in den Großstädten inzwischen auch stinkt, wie ihre Städte organisiert sind. Also ich glaube, da kriegen wir auch, äh, können wir auch Zustimmung äh, organisieren. Der zweite Punkt ist, äh, wir brauchen einen Ausbau von zukunftsfähiger Mobilität, also Radwände, äh, Radwege und so weiter und vor allem öffentlichen Nahverkehr. Und wir brauchen im öffentlichen Nahverkehr natürlich eine, eine Antwort auf die Frage, was passiert mit dem Land. Also wir können auch nicht nur über Großstädte diskutieren, sondern wir müssen äh, eine Lösung finden äh, für ähm, Menschen, die auf dem Land leben, äh, ob bewusst oder ge äh, gezwungen, äh, dass auch die eingebunden werden können äh, in in, in Mobilität. Es gibt ganz banale Dinge, äh, ne, die Reaktivierung von, von Strecken, die zurzeit passiert. Es gibt ganz banale Dinge wie das Nachtzug, also wieder äh, Nachtzüge einzurichten. Ne? Also innereuropäisch äh, könnte man sehr viele äh, Flüge ersetzen durch Nachtzüge und in Deutschland weit eh. Ne? Also, das sind Dinge, die kann man relativ sch schnell auch äh, machen. Es sind auch so banale Dinge wie, äh, wir haben das, war ganz witzig in der Diskussion, Bundesreisekostengesetz. Ne? Also Bundesreisekostengesetz legt fest, wie Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, ihre Dienstreisen organisieren. Da kann man Dinge reinschreiben, dass halt äh, Auto nicht in dem Maße subventioniert wird, sondern andere Dinge. Ne? Also solche Sachen. Wir müssen sehr viel über strukturelle Dinge nachdenken, wie wir was verändern. Ein dritter Punkt ist also Rückbau des fossilen Individualverkehrs. Das heißt halt Baustopp für Flughäfen, für Autobahnen. Es gibt, also wir, wir diskutieren das auch so in der Schärfe zu sagen, so eine Forderung ist, kein weiterer Autobahnkilometer zu bauen. Jedes Autobahn, also wir werden schauen, dass in jede Autobahn, Autobahnplanung systematisch angegangen wird äh, und was da dagegen gemacht wird. Wichtig auch gibt es wahrscheinlich in Dortmund auch äh, kein weiteren Ausbau dieser Logistikzentren. Ne? Also, wir haben ja in den letzten Jahr, Jahrzehnten eigentlich eine, äh, die Situation, dass der Güterverkehr überproportional zum Welthandel steigt, äh, zur Weltproduktion. Ne? Es wird immer mehr transportiert, das hat was damit zu tun mit Lohnstückkosten, mit internationaler Konkurrenz und gleichzeitig haben wir aber bei diesen Logistikzentren, das sind auch so Angriffspunkte, weil die halt oft entstehen in Nachbarschaften, wo die Leute auch was dagegen haben, dass die entstehen, weil sie wissen, da kommt immer mehr Verkehr. Also das sind auch so Punkte, die wir sehr gut aufgreifen kann. So letzter Punkt Rückbau der Flugindustrie, also allein so banale Dinge, dass endlich mal Flugbenzin besteuert werden müsste, es kann ja nicht sein. Dass der, die klimaschädlichste Art, sich zu bewegen, nämlich der Flugverkehr, am wenigsten besteuert wird, beziehungsweise dann also subventioniert wird. Das, das kann einfach nicht sein. Und da sind auch solche Sachen, wo man durchaus sehr stark mit Verboten arbeiten kann. Es gibt keinen Grund, warum es Inlandsflüge geben muss. Es gibt keinen Grund, warum innereuropäisch, ähm, auf Strecken zum Beispiel, wenn man da ähm, vernünftigen Zugverkehr äh, ausbaut, warum man da nicht dann Flüge auch verbieten kann. Also ich denke, das müssen wir auch in der Frage so diskutieren, brauchen wir, glaube ich, auch keine Angst davor haben, ähm, in die Richtung zu gehen. So, und was hat das Ganze mit der IAA zu tun? Ähm, die IAA ist halt, oder war immer eines der wichtigsten Marketing- und Selbstvergewisserungs- und, naja, ein Kernpunkt von dem, was Auto in Deutschland ist. Das hat immer mit der IAA zu tun gehabt und deshalb hatten wir letztes Jahr gesagt, wir versuchen die IAA anzugreifen. Es gab die Diskussion, gehen wir, legen wir einen Betrieb still oder machen wir so. Wir haben gesagt, wir versuchen diese IAA, diese Inszenierung der Branche, diese Lobbyveranstaltung bewusst in den Blick zu nehmen, um auch ein Stück weit Einmal auf dieses Systemauto hinzuweisen, auf den Autokapitalismus, aber auch auf die Verwobenheit der Autoindustrie mit der Politik, weil die wird auch bei der IAA relativ deutlich, was da passiert. Die IAA ist halt die international oder war immer die international größte Automobilausstellung. Die haben jetzt mit der Krise 2019 in Frankfurt versucht, versuchen sie in München eine komplett, also so, so ein Relaunch zu machen, sozusagen. Bei zwei Dingen, einmal dieses Screenwashing, das ist ein schaut, wir machen noch mit E-Mobilität alles, was ihr bisher gefordert habt. Ja, ne, wir gehen jetzt raus aus dem Verbrenner, das ist ein, eine Sache, ähm, die wir damit angreifen. Eine zweite Sache ist, die kommt zurzeit noch nicht so richtig zum Zuge, das haben wir untersucht. Zusammen mit der Rosa Luxemburg Stiftung gibt es eine äh, Studie vom Frühjahr von Attack und Rosa Luxemburg Stiftung zur Frage Mobilitätsplattformen. Das ist nämlich der zweite Punkt, dass die... Autokonzerne begriffen haben, wenn sie zukünftig Mobilität verkaufen wollen, müssen sie in diese, die Plattformen bestimmen, organisieren. Ne? Also das ist ein zweites Element, das auch in der IAA schon eine Rolle spielt, aber so ein bisschen unter dem Radar. Also wo die schon merken, dass der alte Autokapitalismus nicht mehr funktioniert, sie sind aber noch mächtig genug, sich neu zu organisieren, einmal in der Frage, Greenwashing und einmal in der Frage Zugriff auf die, auf die Plattform. das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Ja, Auto ist auch noch das Bild, Auto, so ein Sinnbild auch fürs Patriarchat, was, was damit verknüpft wird und was auch ein Stück weit angegriffen wird. Also wir haben das letztes Jahr bei der IAA, bei den Blockaden auch erlebt, was da dann abläuft ne, an, an Aggression, wenn Leute nicht reinkommen. Ja, und jetzt komme ich auch schon zum Schluss. Sand im Getriebe ist halt ein Aktionsbündnis, das entstanden ist aus klima- und verkehrspolitischen Initiativen, aus globalisierungskritischen Gruppen und wo 2019 versucht wurde, mit der, IA, mit der Aktion an der IAA diese Klimakämpfe Richtung Verkehr zu treiben. Es war damals auch die Situation, es gibt bundesweit keinen Akteur, kein Bündnis, das Verkehrspolitik gemeinsam denkt. Das entsteht gerade langsam. Also da war es dann im Getriebe eine Sache, dann die Mobilitätsaktivitäten, ähm, die jetzt im Frühjahr liefen zur ähm, bundesweiten zentralen Aktionstag. Da passiert zurzeit sehr viel. Es gibt Überlegungen im Frühjahr nächstes Jahr eine ähm, verkehrspolitische ähm, Aktionskonferenz zu machen, wo man versucht, diese ganzen Initiativen, also von der kleinen Auto Anti-Autobahn-Initiative bis zu den großen NGOs äh, zusammenbringen und auch Gewerkschaften, um zu diskutieren, also wie kriegt man dieses, wie kriegt man das gesellschaftlich bewegt, weil es ist ein verdammt großes Rad, glaube ich, das wir äh, da zu drehen haben. Und das hat es dann dem Kritik ein kleiner Teil. Wir hatten 2019 die Blockade in Frankfurt, ganz prekär organisiert. Also wir waren lange irgendwie gar nicht, also wir waren nur ganz wenige Menschen eigentlich. Wir hatten auch ein bisschen Glück, dass es so funktioniert hat. Und trotzdem ist es, also was glaube ich wirklich so wichtig war, dieser mediale Erfolg, obwohl die Blockade ja sehr stark symbolisch nur war und nicht tatsächlich. Aber es ist gelungen, den Diskurs ein Stück weit zu verschieben. Wir haben dann weitergemacht mit äh, Aktionstag zur Abfackprämie, im Juni jetzt auch nochmal einen bundesweiten Aktionstag gemacht. Ähm, da waren dann auch so Kombinationen, das war wirklich auch eine gute Sache. Da haben an 70 Orten äh, in der Bundesrepublik Aktionen stattgefunden, die nicht verknüpft war über einen großen Player, sondern nur von diesen kleinen Mobilitätswendebündnissen äh, eigentlich getragen wurden. Und wo inzwischen so eine Zusammenarbeit entstanden ist, die glaube ich sehr ausbaufähig sind. Dieses Jahr geht es zur IAA nach München und damit mache ich erstmal Schluss, das können wir nachher nochmal Ja, genau, soweit erstmal...